0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 l i s 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，和我们关心的各种美食大小事。防疫警戒本周降回了二级，一如许多人先前所预期的哦。那除了双北餐厅以外，其他县市的餐厅内用也开放了。虽然也有不少人期待双北在下周开放餐厅内用，不过我真的很好奇，有多少人会在第一时间回到餐厅吃饭呢？那我想在近期内，即便餐厅可以内用。餐厅经营者恐怕还是需要让内用与外带并行哦。那在这边也要呼吁大家继续购买餐厅的外带外送，就是支持餐厅的方式。本周也继续带给大家以下国内外餐饮消息。首先要来看看纽约新餐厅开幕数量创新高，餐饮界正在复苏，然而也有隐忧。同样聚焦在纽约市，米其林三星的 m a s a Persei 两家餐厅推出八百美元的套餐，价格又创新高。再来 ，Massimo Bottura 与 Fine Dining Lovers 合作拍摄减少食物浪费的影片，欢迎大家上网搜寻。最后要与大家分享我最近品尝的外带外送餐点，包括 Impromptu by Polly、蓝餐厅、香色，还有 T 加 T 这四家餐厅。详细内容，请继续收听。第一则新闻，来看看纽约新餐厅开幕数量创新高了哦。餐饮界复苏，还有什么隐忧呢？那纽约市哦正在经历疫情以来哦，过去一年以来哦最忙的一个餐厅开幕季。那伊、e、特就有有一篇报道，访问了餐饮产业顾问，任职于 Brooklyn、ok、Chamber of Commerce 的 Nicole Biscardi o、哦、那这位 Nicole 呢，他就说啊，现在是餐厅文艺复兴的。开始啦、啊，但是哦，我们和疫情前的数据来比较一下，这个所谓的餐厅文艺复兴呢，看起来其实比较像是一个缓慢的复原哦。那这比斯卡迪顾问就说，很多人可能以为啊，餐厅现在生意火爆啊，他们又在赚钱啦，到处都在开新餐厅啊。可是很多人没有意识到，其实餐饮产业真的受伤惨重哦，真的被摧毁的很厉害。那即便现在看起来，哎，是呃，状况好像恢复了、哦，但其实并没有真正恢复。那从美国餐厅定位网站 Yelp 的数据来看，今年三月到五月呢，有将近七百间新餐厅开幕哦。那但是和2019年同期比较的话， 2 0 1 9年同期呢是有一千间新餐厅开幕的。那在五月哦，这个通常是很忙碌的餐厅开幕的时间呢、呃， 2019年和2021年的数字相比呢，其实今年是有少了三百间新餐厅开幕。另一个餐厅定位网站 Resy 的数据呢，则显示，呃，今年四月到六月的新餐厅开幕数量呢，和2019年同期是差不多的。不过，因为 r e s i 本身的规模扩大了很多，他们在2018年的时候呢，大概是 2,000 间餐厅在平台上，到了隔年呢，就已经成长到 5,000 间餐厅了。所以,以，他们平台的规模成长速度来看呢，今年的新餐厅开幕呢，和2019年同期相比呢。应该是，呃，这个成长的速度应该是减缓的。不过，即便和疫情前数据相比呢，好像只是缓慢的恢复、哦、这仍然是一个自疫情开始以来令人激励人心的一个成长哦。那。呃，我们刚提到这位餐饮顾问 Biscardi 呢，他因为在纽约市政府工作嘛，那他就在过去一年很密切的关注了餐饮产业的发展哦。那他负责的案件呢，有六百间餐厅哦，那他就密切的和这六百间餐厅呃呃有密切的联络、哦，所以跟着他们一起经历了去年的各种起起伏伏、哦。那他就提到说，当去年春天纽约市短暂开放餐厅内用的时候呢，这些餐厅业者呢其实是很惊慌的、哦，他们觉得政府没有给他们很明确的指引哦。那两个月后，十一月，去年十一月，那餐厅内用又被关闭了。那当时呢，这些餐厅业者又非常恐慌，因为他们很怕撑不过冬天哦。如果不能内用的话，他们要怎么样获得营收呢？到了今年春天，当疫情的控制渐渐放松的时候呢，那很多在去年秋冬冬眠的业者，呃，或者是有在计划新气化的业者呢，就开始有动作了哦。他们就决定让他们的气化开始执行了哦。那现在呢，已经算是进入堂堂正进入夏天了。那这些已经酝酿一段时间的新餐厅呢，就纷纷冒出来了、哦。那 Biscardi 是以就像这个手枪在发射一样这样子来形容。那的确啦，和去年同期比较啦，今年的新餐厅开幕，呃，不是去年同期，而是二零一九年同期哦。今年的新餐厅开幕，哦，确实不如以往哦。但是如果你和2020年来比较的话呢，呃，饮食相关产业的这个新开幕哦，其实是上升了百分之九十二哦，这也是要 e 的数据。那在今年三月到七月之间呢，总共有1300间新店家哦，向纽约市健康与心理卫生部来登记营业许可哦。不过这一千三百家新店家里面呢，呃，也是有呃不是餐厅的饮食业者哦，以及也有呃呃更新呃原本的执照的业者哦。那在疫情前，通常春天和秋天呢是最繁忙的新餐厅开幕季节哦。那现在我们看到的这样的新餐厅纷纷如雨后春笋冒出的情况呢，应该是累积了一整年的情况哦。那现在很多业主他们就心想说：好啦，那呃情况正在慢慢恢复哦，呃管制放松了，那我们就现在来做吧。如果不现在做，到底什么时候要做呢？ e t e r 在报道里面就举了一个例子哦，是纽约的一个餐饮集团叫做 Hand Hospitality 哦，他们最近准备开好几家餐厅，有呃韩式、美式餐厅，也有一家泰式餐厅。那他们的集团发言人就说呢。他们现在准备开新餐厅，是因为被一种心态所触发哦。这个心态就是啊，呃，好像是状况慢慢变好了哦，其实呃，我们慢慢恢复正常了。但是这背后也是有一种恐惧，就是如果他们现在不做，到底还要等多久？那除了 hand hospitality 以外呢，呃，还有一些新店家开幕，是因为背后的业主哦，在去年疫情的时候有去捡便宜啊，就是去年很严重的时候，很多店租都打折了、啊，很多门店的店租都打折。那有一些呢，打了七折甚至五折哦。那去年，这些有资源的店主呢，去抢到这些便宜的呃门店之后呢，他们也需要一段时间来规划，所以你就看到很多餐厅开幕是延到现在哦。那还有另外一个例子呢，是 Blank Street Coffee 哦，那这个小的连锁咖啡店呢，他们是计划在纽约市哦开二十间新店哦，计划在今年夏天结束之前完成哦。那他们也是在去年呢，趁着疫情疫情的时候，租金比较便宜的时候呢，去顶了很多歇业的咖啡店哦。那他们就说啊，其实去年他们就有很多时间来想到底要做什么、哦。不过现在疫情开放之后呢，这样子的机会其实已经慢慢减少了。这篇报道又提到另一个例子哦，是。Seven Eight Seven Coffee 哦，那他是一个呃波多黎各的业主，那他就说呢，现在很多这样子的店面呢，已经开始涨租了、哦，大概已经涨了两成左右、哦、和去年相比哦，因为很多新餐厅开幕啊，大家都在找这个新的店址啊，那很多人也想要去谈到更好的价钱哦，可是协商下来，你就发现，哎，租金已经开始在涨了哦。那即便看起来餐饮界正在复苏，我、哦、还是有专家指出，纽约市的经济呢和疫情前的水准相比呢，可能还需要好几年才能恢复哦。而且纽约市相较于其他美国的一线大都会哦，可能恢复的时间会更长一些。那还有一些隐忧呢，是以纽约市的政策来说呢，哦、呃，纽约州的政策来说呢，呃，原本的这个强制。驱离暂缓这样子的这个优惠措施呢，到九月一号就会到期了。所以到时，比如说你付不出租金啊，那你可能就会被房东要求离开哦。那这样子，房东的要求是可以被执行的，自今年九月一号开始哦。另外还有就是，美国政府的餐厅振兴基金 （Restaurant Revitalization Fund） 也即将要用尽了哦。这些也都是让餐厅业主会担心的事情。不过，这位餐饮顾问 Biscardi 还是说：“呃，虽然有一些隐忧啦，但是我我们正在正确的道路上面，一切正在正确的道路上面复苏哦。那但是他也提醒哦，就算。”一切的状况都很好哦，那大家都顺利的开业了，然后呃管制措施也都开放了，人们也愿意出来吃饭了。他也预期至少还要两到三年才能完全恢复到疫情前的水准。第二则新闻来看一看，继续有关纽约餐厅的消息。美国最贵的两间餐厅哦，位于纽约市的 m a s a 与 Perseal、哦、要变得更贵了。他们推出八百美元的品尝套餐，进入一个美国史无前例的价格带。那你要点酒的话呢，是附加的哦。所以这就表示一个两人份的晚餐哦。很可能轻轻松松就超过 2,000 美元哦，那这样子价格哦，的确是超出很多人的预算哦。就算有一些人哦，可能会存钱来去庆祝一些特殊的场合，哦。那这样子的预算呢，也是超过他们能够负担范围了。那这样子的价格呢，也很像运动迷他们存很久的钱，然后突然大洒在一些重要比赛上面的前排座位哦。那美国全国餐厅呢，其实也面临到食材成本上涨、人力成本上涨的问题，所以很多也都在涨价。那提纽约市提供品尝套餐的餐厅，包括 Aska、Atomics、Le Bernardin、Sushi n o s 其实都涨价大概五十到七十美元哦。不过这样子非常呃呃涨价程度这么高的这样以 Massa 和 Perse 推出八百美元的套餐的情况来说呢，这是非常特殊了。那 Eater 在报道里面就认为呢，他们是在呃向这个超级有钱人招手啊，因为有一些超级有钱人在疫情中呢，他们的净资产其实是上涨的哦。那这样子的情况呢，其实也和疫情中美国贫富差距扩大哦，穷人更穷，形成了非常剧烈的对比。那 Massa 与 Perse 这两间美式三星餐厅呢，其实是开在隔壁哦，他们都在这个以前的时代华纳广场哦，不过现在被称为德意志银行中心了，因为业主换手了。那当年他们一起开幕的时候也是很轰动啊。那现在呢，又推出这样子呃非非常令人惊讶的高价的套餐哦。那以 m a s a 来说呢，呃，在那边吃一顿晚餐或午餐的价钱呢，现在是650美金起跳哦。也这个平常的菜单哦，也涨了55块美金哦。和疫情前相比呢，真、这、的、个、整个变贵很多。那 Masala 八百块美金的套餐呢，是一个 Chef's Counter 哦，就是一个呃主厨吧台的座位哦。那这样你除了除可以坐在这个板前的这个座位以外呢，你还会有呃和牛的塔塔基，然后还有一个这个尾鱼,鱼大腹托罗的一道料理哦。那当然还有保证你可以坐在他们的快木板前座位上、哦。那这个快木板前是只有十个座位的。但就算你不点这个八百块套餐哦，这个六百五十块的套餐呢，也是可以做到八台钱板钱啦。但是呢，就不保证了。那现在这。两人份的普通套餐哦，在 m a s a 的话呢，就轻松的可以超过一千四百一十五块美元了、哦。那如果你点板前座位的话呢，更能轻松超过一千七百四十二美元了、哦。两个人吃一餐要将近两两千块美金哦。那这样子的套餐有没有人买单呢？你去看 m a s a 的定位系统哦，诶，定位还蛮踊跃的。诶，在八月几乎都已经订满了，而且你还要付两百五十块美金的定金哦。那为什么会有这样的定价呢？其实 Masa 在疫情中呢就已经推出过了一个寿司便当哦，两人份就要价800美金。所以既然这样外带外送的便当有人买单8 0 0块有人买，那内用更有人买单啦，所以他们就进而推出这个800块美金的套餐。那值得注意的是 m a s a 其实是有拿到这个餐厅振兴基金的五百万美元哦，五百万美元是一家餐厅可以拿到的最高的金额哦，所以呃，你也有有时候会觉得蛮不公平的、哦，这样子一间这么有资源的餐厅，可以卖这么高价格的餐厅，客人都是有钱人的餐厅，还是可以拿到这么多补助。那再来看看 Thomas Keller 的 Per Sale， 那。S per s e 呢，它是有保留它原本的九道菜的套餐，一个人是三百五十五块美金。但是他们推出了一个更奢华的菜单，就是叫做这个进化菜单 （Evolution Menu）。哦，那要价八百五十块美金一个人，而且会有十五到二十道菜哦。所以两个人去点这份套餐的话呢，在税后的价格就会超过一千八百五十美元了、哦。那酒、哦、香槟这些都是另外加上去的。那在 Perth 呢，最便宜的一杯香槟是三十五块美元，所以你可能轻轻松松两个人去吃饭就会超过两千两百美元哦。那 Eater 就举例，这样子的价钱哦，你不仅可以去看一出百老汇的戏，你还可以去吃 Le b a n a d i n 也是米其林三星的两人晚餐，然后还有剩下的钱可以去买 MacBook Air。哦。除了以上这些昂贵的菜单呢，其实 Perth 在它的 Salon 哦，就是它有一个像是 Lounge 一样的一个空间哦，还是有提供比较短也比较便宜的套餐，是要价两百四十五美元。那 Thomas Keller 呢，在 Perth 他也把定金的价格翻倍了哦，现在是一个人要付200块美元的定金哦。那如果你是选这个850块美元的 Evolution Menu 的话呢，那你必须要事先付全额哦。那如果你在72小时以内，才取消你的定位的话呢，那你就呃会被收取全额的定金哦。不过这个政策呢，和 Eleven Madison Park 相比呢，好像还比较好一点哦。因为在 EMP 呢，呃，任何定金都是没有办法、呃、退款的。那 Perse 是 Thomas Keller 唯一现存在纽约市的餐厅啦。那先前他关闭了 Talk Room 哦，然后还有呃他的补送 Bakery 哦，在纽约也都关闭了哦。那 Thomas Keller 似乎是没有呃申请任何，没有得到任何餐厅振兴基金的。那 Thomas Keller 去年其实有一个小小争议哦，就是在去年4月的时候，他加入了当时川普政府的餐厅顾问团哦。那这个顾问团全部都是。白人男性，而且全部都是翻单点餐厅哦，当时有被批评哦，不过他也反击哦，他就是说，你们这些 hater 哦，和愤世嫉俗的人哦，通通滚开哦。那现在呢？呃，现在餐厅恢复营业了、哦，这样子的高价的菜单是否会受到欢迎呢？有钱人还是会去吃饭的、哦，一如先前跟大家说的，饭单里永远有需求，但是可能会走向更两极化的情况哦。如今我们也看到了，真的更高价的菜单推出了哦。第三则新闻，来看看 Massimo Bottura， 意大利米其林三星的名厨，和 Fine Dining Lovers 合作拍摄一系列减少食物浪费的影片。这一系列影片叫做《Why Waste》。Massimo b o t u r a 与他旗下餐厅的厨师将一起教家庭主夫主妇如何减少食材与食物的浪费，让剩菜废料大变身哦。例如，你修剪下来的牛肉肥油，或者把剩下的面包、意大利面、米饭变成美味的料理。还有，如何可以再利用蔬菜的边角料来做美味的酱汁哦，感觉非常实用。那这一系系列影片呢，是在 Massimo b o t u r a 自己的豪华民宿 Casa Maria Lucia 在 Emilia Romagna 的乡村里面的这一家民宿来拍摄的哦。那 Massimo b o t u r a 呢？他是以他的非营利组织 Food for Soul 闻名哦。那这个组织 Food for Soul 呢，其实就是在利用这些剩下的食材剩菜哦，那把它变成美味的料理哦，并且把它再再再把这些料理呢提供给一些有需要的人哦。那这个企划呢非常成功，那也是一个很好的例子，让我们知道。呃，厨师哦，厨艺还有美食哦，可以如何救济需要的人，并且发挥社会的效用？那为什么我们要减少食物浪费呢？是因为食物浪费哦，其实是一个呃碳排放的一个很重要的因素哦。那碳排放就导致了气候变迁。那其实每一年呢是有。十三亿吨的食物被浪费哦，这差不多是百分之三十的全球的食物生产哦。那这些食物呢，从来都没有进入到饥饿的需要的人的,的肚子里哦。那很大一部分这样子的食物浪费呢是，是发生在家家户户之中的，因为我们就不知道该怎么利用它，就把它丢掉了。所以在这一系列里面呢 ，Massimo b o t u r a 和他旗下几间餐厅的厨师呢，就一起要来教大家怎么样把剩菜大变身哦。现在已经有三支影片上线了，欢迎大家可以上网络，可以上 Find d i n i g Lovers 的网站来观赏哦。那 Massimo b o t u r a 就说呢，他希望大家可以 stay connected，、哦、大家要保持联系哦，人际网络保持联系，并且。呃，取得这些知识哦，因为知识还有人与人的联系，还有良心哦，还有一些责任感是可以推动很棒的事情的。最后要来跟大家分享我最近品尝的几间餐厅的外带外送哦，包括 Impromptu by Polly 蓝餐厅、香色，还有 T 加 T 哦，欢迎大家向各该餐厅订购哦。那首先我们要来看看 Impromptu by Polly 哦，他们休息了好一段时间。那据我所知 ，Polly 主厨其实先前回一趟美国、哦，那他回来之后呢，就紧锣密鼓的推出的这一份炸鸡套餐哦。是叫做 Impromptu 1922防疫炸鸡，那它是四人份的餐点，有十块炸鸡，然后还有这个比斯吉哦。目前我吃到的是切达起司和墨西哥辣椒的口味，那它还有五种配菜，非常澎湃哦。那我目前吃到的版本是有山葵卷心菜沙拉、菊花腌萝卜、马铃薯奶油玉米。黑松露起司通心粉、柴鱼,鱼鱼尾鱼爆子甘蓝，还有一个甜点芒果伯爵茶蛋糕，哇，真的是非常豪华的一个套餐哦。那还有一瓶饮料，我觉得饮料很棒。那它是一瓶 mocktail， 是一个味鸡尾酒哦。那是有洛神花、山楂、肉桂、丁香、八角等等的材料来做成的。我觉得它刻意降低了甜度。所以这个酸味呢，还有比较不甜的这个感觉呢，是很可以解腻的，很配很配这个炸鸡，还有前面这些比较重口味的一些菜色、喔。那这个炸鸡呢，我吃的时候觉得，哎、欸，好像有一点酱香、欸，哎，是不是加了酱油呢？后来。求证于副主厨 Adam， 他说啊，没有酱油啦。那他列了非常多食材，有很多香料，比如说奥瑞冈啦、大蒜粉啦等等的。那他认为会产生酱香的东西呢，有可能是蜂蜜哦、喔，就可能是在炸的之中焦糖化了。那这个炸鸡呢，非常的软嫩哦，它先泡过了这个 buttermilk 落奶哦，这個、落奶里面的乳酸有软化肉质的效果。那这个外衣呢，看起来虽然诶、欸、好像有点焦黑，但是大家不要担心哦，其实它没有很焦，然后味道也不是那么重哦，其实吃起来是还蛮咸淡适中的。那配上它很精心的这些配菜、哦，有配菜都很好吃，比斯吉很好吃，强力推荐。所以这样子的炸鸡套餐哦，是一种 comfort food。那如果你想要吃这样子很舒心的食物的话呢，欢迎向 p o l y 订购他的炸鸡。那另外蓝餐厅也推出新菜单了哦，我觉得很厉害的是。竟然有燕窝欸，他们有推出一个每天限量十组的极品官宴老菜鲍炖鸡汤哦哦，这个我真的没想到会从蓝餐厅手上拿到燕窝，还要隔水加热，真的还蛮妙的。那他们用的这个老菜鲍呢，很厉害，是三十年的客家老菜鲍，是从一个收藏家手上收购来的哦、喔。哎、欸，所以所费不赀啊！那 Noble 主厨就说他的食材成本爆表了、喔。那这个老菜鲍鸡汤呢？我觉得真的很好喝。老菜鲍这个非常深沉的鲜味，还有深沉的香味哦，真的很棒。那他们也用上了很好的老母鸡，炖出非常有肉味、鲜味，然后还有胶质的这样子的汤哦。因为我冰在冰箱一个晚上哦，隔天拿出来要再吃的时候，发现它整个结冻了、哦，充满了胶质。那除了这个厉害的老菜煲鸡汤呢，蓝餐厅也另外推出了呃灵魂 Kebab 烤肉饭，还有马来风光椰浆饭。那这个 Kebab 烤肉饭呢是 Noble 主厨的创作哦，这个 Kebab 烤串有用绞肉、洋葱、甜椒等等做的这个呃呃是绞肉做的烤肉串，还有用这个 Taman 河阳来做的。呃，肉串了、哦，再加上海鲜的虾、干贝等等，很好吃。那配上优格酱和炸鸡酱，我很喜欢优格酱哦。那另外还有副主厨来自马来西亚的 p a y 他有做马来风光椰浆饭，据说是他妈妈的食谱哦，是把这个丝苗米和椰浆、香茅、泰国柠檬叶、葱、姜、蒜、盐一起煮。我非常喜欢椰浆饭，真的很香。那粒粒分明哦，那它配上的是呢，用这个一些香料腌制的鸡腿哦，炸鸡腿，然后一定要有这个花生米、小鱼干和小黄瓜这样的经典配菜哦。那我一直很喜欢椰浆饭 n a s m a k 那蓝餐厅推出的这个 Nasi Lemak 真的是相当正宗哦，想念椰浆饭的朋友们也欢迎向蓝餐厅订购啊！忘记跟大家说，蓝餐厅8月10号起开放内用哦。这个呃，他们算也算是超前部署了，我想时间也算是蛮算的蛮准的哦。那也欢迎呃愿意出去内用的客人们呢，回到蓝餐厅享受他们的套餐。那再来看看香色哦，香色最近推出的是凉面套餐哦，他们认为凉面是大家。夏天共同的记忆哦，所以他们设计了三种不同面的不同凉面哈、哦。这三色面呢，他们是找了台湾小型制面厂来特制哦，分别是有姜黄全麦和番茄哦三种不同颜色。那三种口味呢，分别是洛梨梅子番茄凉面哦，这个是蛋奶素的选项。那另外还有油葱牛夹跟川味口水鸡哦。那我尝到的是洛梨和梅子番茄口味的。那梅子番茄呢是稍微比较甜一点的，那配上洛梨跟全麦面条。哦。那我觉得很棒的是他们的包装非常用心哦，像是一个礼盒一样。然后菜单呢竟然是手绘版哎、欸，上面还签了每一个人的名字哦，包括主厨 Steve 还有团队所有人哦。那感受到他们满满的诚意与心意哦，呃非常喜欢。那这样子的香色夏日凉面员工餐计划单人组合原价是四百九十元新台币哦，那欢迎大家去香色的网页订购。那最后呢，要来跟大家讲一讲 T 加 T 最近推出的佛跳墙哦。很抱歉，我现在录制的时候呢。这组佛跳墙已经售完了哦，但是还是想跟大家分享一下，因为我觉得像西餐厅推出这样子与众不同的餐点哦，真的是很很佩服他们的执行力。那 T 加 T 这一次推出的佛跳墙呢，很厉害。他们是粤式的佛跳墙哦，因为副主厨 K 来自香港哦，先以老母鸡、精华火腿包出浓郁却清爽的汤底哦，然后它的材料呢也都是另外蹲煮的，有花椒、海参、蹄筋、竹地鸡脚、哦，也是炖出了满满的胶质。那汤跟这些材料呢是分开包装，包装的非常好。那你一尝呢，真的可以尝到鸡肉和金华火腿的鲜味，还有各种食材。也非常入味，它非常澎湃的一个佛跳墙哦，炖炖的很好。那真的主厨他们会做菜，然后去用心做出来，即便不是原本他们擅长法国料理，还是很好吃。然后我觉得也服务到他们自己的客人哦，而且也给他们一种在家。吃到与众不同的料理，而且是疗愈食物、哦，让人觉得很舒服、很开心。好的，那也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。